0: Seja muito bem-vindo ao Gregário Cycling Podcast. Eu sou o Leandro Bitarra e na pauta da semana, o Gran do Nova York, Bento Gonçalves, o evento que marca o retorno da franquia ao país. E essa volta só acontece graças aos dois convidados que a gente conversa agora. A Ana Paula e o Américo são os organizadores e idealizadores do evento. Eles falam pra gente sobre a expectativa, sobre o contexto e sobre a ousadia de levar a prova para uma região de turismo já conhecida principalmente pelos vinhedos, pelas vinícolas, mas fora do eixo onde normalmente acontecem as provas de ciclismo no país. Um papo muito legal que a gente começa a partir de agora. Ana Paula e Américo, muito bem-vindos ao Gregário Cycling. É um grande prazer ter vocês dois aqui hoje com a gente, conversando sobre o Gran Fondo Nova York em Bento Gonçalves.
2: Oh, Leandro, muito obrigada pelo convite, você e o Nicolas, por dar essa oportunidade da gente conversar um pouquinho eh, sobre o Gran Fondo Bento.
3: Também é um grande prazer da, da minha parte poder estar aqui e participar neste programa para nós tentarmos passar eh, a todas as pessoas, eh, a beleza da, da região de, do Rio Grande do Sul e também tudo que representa a Agrafundo para esta região neste momento.
0: Já ficou claro para perceber que o Américo tem um sotaque do português de Portugal. né O Américo é um, um ex-ciclista profissional, mora lá há muito tempo, foi treinador, do inclusive, de um convidado nosso aqui, o Tourinho, e, e eu queria começar que vocês se apresentassem, eu acho que cada um de vocês tem uma história com o ciclismo, do Américo por ter sido um profissional é um pouco mais longa, mas de uma forma resumida, o Nicolas costuma brincar aqui é, como se fosse um tweet, um, um, 280 caracteres, se apresentem aqui para os nossos convidados, vamos começar pela Ana Paula?
2: Bora, olha, eu sou Ana Paula, sou advogada por formação e uma empreendedora, Nata, assim, sempre gostei muito disso. Iniciei nessa questão de organização de prova em 2016 e é uma grande experiência, assim, para mim, eu adoro ciclismo, sou uma ciclista profissional, muito embora hoje esteja andando bem pouquinho, mas tô, tô nisso, assim, mesmo pela paixão que eu tenho pelo
0: Pô, não tenho, eu não tenho dúvida de que, que quem que se envolve com um projeto como esse tem que ter muita paixão pelo ciclismo. É, e você, Américo, conta um pouco para a gente da sua experiência e de como é que você chegou até aqui.
3: Olha, é assim, eu eu comecei a padular com, com seis anos, aos dez anos já, já competia, fiz uma carreira profissional desde os 20 aos 32. e depois, enverdei por selecionador nacional, diretor desportivo. Tive documentador na Eurosport, antes de vir inclusivamente para o Brasil. Tive uma revista de ciclismo. Ou seja, a minha vida pode se resumir a ciclismo, ciclismo e ciclismo.
4: Tem uma questão que, é infelizmente, aqui no podcast a gente está só escutando e a gente não consegue ver o visual por trás da filmagem. Enquanto a gente grava, eu e o Leandro, a gente vê o, a região que a Ana Paula e o Américo estão. Mas a gente comentava um pouco, né? O Brasil tem uma beleza em um encanto único. Você, Américo... Conhece as melhores regiões do planeta para pedalar, certamente já competiu e pode comentar um pouco mais. Fala um pouco mais do que é Bento Gonçalves e como se compara com os lugares mais míticos do ciclismo mundial que você já tem andado. Eu, eu vim para o Brasil, já venho para o
3: Brasil há, há três anos. Venho três meses, depois volto, depois venho no, novamente três ou quatro meses, mas uh, tive sempre na, na região do Rio de Janeiro, uh, no estado do Rio de Janeiro. Quando vim para Bento Gonçalves, em, em novembro, a primeira vez, logicamente que fiquei surpreendido porque hum, vi um Brasil que uh, eu não conhecia uh, até aqui, totalmente diferente, uh, mais parecido com a Europa e, e inclusivamente com muitas semelhanças uh, à Itália, e por alguma razão é, logicamente, porque há aqui uma, uma, uma grande comunidade que, que veio do, da Itália, e depois toda a forma de ser, de estar, de cuidar das coisas, de, de trabalhar, inclusivamente, acaba por refletir um pouco essa, essa descendência de todas, de uma grande parte das pessoas que habitam aqui na, em Bento Gonçalves e não só.
0: É engraçado, né? porque esses dias mesmo eu estava vendo uma, uma, um post do Grão Fundo Nova York chamando de a Toscana Gaúcha né? pelos vinhedos. É uma região de grande é, turismo já é, em relação aos vinhos, né? E agora junta essa experiência de pedalar também por aí. Agora, Ana Paula, como é que foi essa relação com o Gran Fondo Nova York? Essa é uma franquia global, tem prova né, no mundo inteiro, apesar do nome Nova York, foi por onde eles começaram, é, já teve no Brasil. Como é que foi a, a sua aproximação com eles e como é que foi a ideia de, de trazer essa marca aqui também é, para o Brasil e agora para Bento?
2: A minha primeira participação no Gran Fondo Nova York que foi quando eu conheci a franquia, foi 2014, porque eu comecei a pedalar em 2013, no finalzinho de 2013. E assim, eu estava muito empolgada quando chegou em dezembro de 2013, eu, tava, eu pedalava tipo três meses. E o pessoal no Rio, enlouquecido, todo mundo ia para Gran do Nova York, todo mundo Gran Fondo Nova York. E eu comentei é, com o meu treinador na época, o Júnior Guimarães, eu falei, Júnior, você acha que eu consigo fazer o Gran do Nova York em maio? Aí ele falou: Ó, claro que você consegue. Eu falei, bom, então vamos treinar porque eu quero fazer isso. E foi como aconteceu. Eu treinei muito, muito e consegui chegar em Nova York em 2014, em maio, e fazer o percurso longo. Enfim, depois disso, continuei a pedalar. Quando chegou 2016, é, eu tive a ideia, eu tinha duas parceiras, e falei, olha, que tal trazer o Grafão Nova York e tal. E acabei, entrei em contato com eles, é, enfim, mostrando do desejo e das, da, do que a gente podia realizar aqui. Marcamos, eles marcaram Marcaram, gostaram da ideia, marcaram uma reunião e fui para Nova York e fechamos essa parceria. Trouxemos o Gran Fondo é, em 2016 para cá. E eu estive na uh, organização do primeiro Gran Fondo Nova York até julho de 2017, na primeira edição. Depois eles quiseram muito é, abrir a franquia em Portugal. Como eles sabiam dessa minha possibilidade de viajar, de me mudar para fora, eles me propuseram. E até pelo, pela forma como nós vínhamos trabalhando, a confiança que foi desenvolvida entre mim e eles... Eles então me propuseram de eu ir para Portugal e assumir a, a abertura do GROMFON do Nova York por lá. E foi assim que aconteceu. Eu fui, fizemos 2016, 2019, infelizmente, tivemos um problema dos incêndios, que em Portugal é muito comum, então a prova não aconteceu. 2020 e 21. Pandemia e, enfim, 2021. Então, eu uh, conversei com Nova York e falei: Olha, que tal a gente reativar Brasil? E aí eles falaram: Olha, se você uh, topar, segue com isso.
0: E quem teve a iniciativa de ir para Bento? Foi uma busca sua? Foi uma sugestão deles? Quando que Bento entrou no radar aí de que podia ser um lugar apropriado para esse tipo de prova?
2: Pois é. Quando a gente, então, decidiu reativar o Gran Fondo no Brasil, o Gran Nova York. A primeira ideia deles, inclusive, era Rio de Janeiro. Né? É uma grande cidade, é a porta de entrada do Brasil em termos de turismo e o Gran do Nova York tem essa verve muito forte do turismo, não é? E, então, foi a primeira ideia deles. Eu contatei o governo do estado e a prefeitura, ambos ficaram empolgadíssimos né? e a gente tem duas cartas, tanto do governo do estado quanto da prefeitura, nos recebendo e abrindo todas as portas e possibilidades, uh, mas estávamos reticentes no sentido de que mais uma prova numa grande cidade com um Brasil tão gigantesco, com lugares tão sensacionais, por que não levar isso para outra região? Foi quando, então, um amigo uh, do Américo e meu, por conseguinte, que é o, 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 o Torinho, ele falou com o Américo, falou, Américo, já que vocês estão com, com o Grafão do Nova York, vão dar uma, uma passadinha lá no sul, vai na Serra Gaúcha, vai para Bento, porque eu estive lá e fiquei impressionado. Ai, e foi, então... Então, o que eu fiz? O Américo ainda estava em Portugal, eu peguei um avião e vim para cá. As pessoas me receberam aqui, me mostraram toda a região. Uh, no final, tínhamos agenda marcada com nove municípios, para você ter ideia, da região. E quando eu subi a serra, eu liguei para o Américo e falei, olha, você vai ficar chocado com isso aqui, porque parece que a gente está na Itália. Parece que a gente está na Europa, porque a paisagem já é incrível. As estradas que eu estou subindo aqui são sensacionais. E aí, bom, eu com a agenda marcada em nove municípios, inclusive Gramato, cheguei aqui, teve, teve um já de recepção e tudo mais, um, do empresariado de Bento. Quando o secretário de turismo, Rodrigo uh, Parisotto, ouviu sobre o projeto... E nisso, o prefeito Diogo Segabinaz ainda nem tinha chegado no, 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 no jantar. É, ele vira e fala, Ana, então, você uh, trouxe esse projeto? Ele adorou. Ele falou, bom, então o projeto já é de Bento. Eu falei, mas secretário? Não, eu tenho reunião. Eu tenho outras reuniões marcadas com outros municípios. Ele, não, as reuniões serão canceladas a partir de amanhã, porque já é de Bento o evento. Eu falei, ó, oh, que maravilha. Então, vamos embora, né? Vamos tocar isso aí. Quando o, 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 o prefeito Diogo chegou, Ele só comunicou, olha, o prefeito. A Ana Paula trouxe aqui um projeto incrível de ciclismo que é o Granfondo Nova York aqui para Bento, e o evento já é nosso. Eu já fechei com ela.
0: <risos> Qual que é o nível de satisfação de vocês com o percurso que vocês conseguiram montar aí, é, em relação ao que seria o ideal, né? Do que seria o desafiador para o ciclista, ao mesmo tempo acolhedor para uma boa quantidade de pessoas. Como vocês encaram o que foi possível, é, tanto o percurso longo quanto curto? O que que vocês estão Entregando para quem vai, é quem quer viajar para Bento para fazer a prova.
3: Olha, nós inicialmente fizemos um percurso que tinha dois trechos bastante largos de, de paralelo, coisa que é comum uh, aqui uh, e que nós costumamos ver, por exemplo, no Tour de Flandres para quem segue o ciclismo, no Paris-Roubaix. Mas este aqui é uh, bem e,
4: melhor. Desculpe, interromper. Desses, desses... Em Portugal também. Adoram colocar um pouco de paralelo cruzando <risos> um vilarejo e uma... Isso não é só na Bélgica, né? Principalmente no Norte. O Norte <risos> tinha muita característica
3: do paralelo, tens toda a razão.
0: Ah, no fim das contas, vocês diminuíram esse trecho, é, ajustaram é, essa parte?
3: É, acabamos por retirar esses dois trechos maiores. Deixamos, logicamente, alguns trechos, porque também é, é inevitável, alguns trechos pequenos de um quilómetro mas o paralelo está em muito boas condições, mas retirámos a parte que tinha os maiores tramos em paralelo porque alguns deles eram em descida. Em descida, a técnica aumenta, ou digamos que duplica ou triplica a capacidade técnica. O que nós queremos principalmente é proporcionar uma prova com a máxima segurança para os atletas.
0: No fim das contas, é uma prova... Duríssima, né? A, a, principalmente o percurso longo, é um grande desafio, mesmo com esse cuidado dos paralelepípedos, em função da, do desnível acumulado, né? Da altimetria, né?
3: É, tem uma altimetria no que toca a Grã-Fundo de, de 3 mil metros de acumulado, que inclusivamente alguns experts na, neste tema da, das Grã-Fundos uh, colocaram como a prova com mais altimetria. Eu poderei dizer a, às pessoas, ou transmitir às pessoas mais interessadas, que esta altimetria que, uh, que só se encontra normalmente... Nas grandes fundos na, na Europa, nomeadamente em Itália e em França, uh, nas grandes fundos que passa uh, em, em subidas míticas do, do giro e do, e do tour, aqui a altimetria vai-se conseguir de uma forma totalmente diferente. Não com subidas demasiado longas, como é o caso dos turmalés, alpes do Este, Telvis e tudo isso, mas através de um
4: sobe e desce constante. Agora, uma outra questão, a Ana comentava é, anteriormente sobre a apresentação do projeto na cidade e de trazer o Gran Fondo Nova York, etc. Queria entender também quem é o perfil de gente que busca, que vai para Bento, que busca o Granfão Fondo Nova York e que vai curtir o evento, por exemplo.
2: Olha, é aquela pessoa que, antes de mais nada, quer um desafio diferente que está buscando uma coisa diferente. Sair um pouquinho é, do eixo Rio-São Paulo. Né? Busca novas, novas experiências. Porque aqui o Gran Fondo Nova York, em Bento, vai oferecer isso. Vai, é um evento de experiências. Né? a gente vai ter um final de semana inteiro com muitas atividades. Né? O Granval Nova York, a corrida acontece no domingo, uh, mas a gente uh, tem o evento iniciando na sexta-feira com a abertura da Bike Expo. Né? Então a gente tem três dias de atividades muito diversificadas para a família inteira, não só para o ciclista. Na Bike Expo, a gente... Uh, Inicialmente seria uma Bike Expo, como normalmente se faz, mas a gente abriu um pouco mais essa, essa gama e está oferecendo uma Global Sports. Ou seja, é uma feira que tem um forte é, foco no ciclismo, logicamente, mas também está aberta a outros esportes. Para quem está vindo... Com, o marido é ciclista, o namorado e a, e a namorada, a esposa, correm. Então, olha, tem coisas para ver na, na feira que, que é para quem corre ou para quem faz outras modalidades. A gente vai tá, estar tá trazendo esse ano uma, uma novidade, não só no Rio Grande do Sul, mas para o Brasil, que é o Gran do Nova York Kids. Né? Isso é uma, uma, foi idealizado o Granfon Nova York tem, mas com um formato um pouquinho diferente do que foi idealizado pelo Américo, justamente por ter essa experiência de trabalhar com alto rendimento desde a base, né, de ter começado a treinar muito cedo e ter sido selecionador, e ele também como um medalhista olímpico enquanto treinador. Então, ele trouxe isso para a base. Então, a gente vai ter um Granfon do Kids que vai acontecer no sábado, e que tem uh, a patrocínio da Education Foundation, First, para crianças de 2 a 14 anos. Dos 2 aos 5 anos, a competição vai acontecer dentro da Bike Expo, que a gente tá constru vai construir uma ciclovia, em que os próprios ciclistas poderão entrar na feira com suas bicicletas, pela ciclovia. Então, como é um ambiente mais controlado, de 2 a, 4, de 2 a 5, eles competem ali dentro, né? Uh, e de 6 a 14, na área de partida e chegada da prova adulta. Que
4: legal. Meu, isso, essa ideia do, do Gran Fondo Kids é muito interessante, não no aspecto competitivo somente alta performance, mas no legado que o evento deixa para o futuro. Eu mesmo comecei, virei ciclista por, por um evento Kids na época de mountain bike, que meu pai ia correr, me levou e depois... Ah, Inicia-se essa paixão, né? é? porque é assim, o que eu me deparei aqui no Brasil, como eu disse
3: desde o primeiro dia que cheguei ao Brasil, é que as pessoas que pedalam no Brasil, maioritariamente estão na faixa etária por cima dos 25 anos. E vi muito poucas crianças a andar de bike, coisa que, como vocês sabem, na Europa, e eu inclusivamente, como eu disse... Uh, aos seis anos já pedi uh, de Papá Noel uh, uma bicicleta, uh, aos 10 já competia, e, e aquilo era, era uma festa todos os fins de semana, porque havia estas pequenas competições, uh, e para nós era, era uma festa muito grande, e, uh, por muito pena minha, que não, não, não via crianças a andar, não via adolescentes a andar, só via pessoas já maiores, 25, 30 anos, 40, 50, 60… E, na realidade, o, a prática do, do ciclismo no Brasil, um pouco à imagem de, de todo o mundo, tem crescido muito, uh, nomeadamente durante a pandemia os números são muitíssimo alto, muitíssimo. Eu acho que no Brasil, mais que na Europa, e, e inclusivamente eu tenho os, os valores de Portugal, que durante os dois anos de pandemia houve um aumento de 125%, de pessoas a andar de bike e no Brasil acho que os números alcançaram 150%, o que é muito positivo, mas continua a ser nessa faixa etária. Então eu entendi por bem tentar aproveitar este nosso evento para incentivar as crianças a começar a andar de bicicleta. Porque antigamente, antigamente na, na minha altura, quando eu era criança, ninguém nos necessitava de, de incentivar porque nós próprios buscávamos essa atividade, porque não havia outras, ou não havia muitas atividades, não havia computadores, não havia telemóveis, e então ou era futebol ou era ciclismo. Ah, neste momento, como há um conjunto muito grande de, de, de atividades, e principalmente o problema dos telemóveis e, e, e dos computadores, que absorvem muito as crianças, ah, temos que ser nós que gostamos do ciclismo e que queremos ver a ah, pessoas e crianças a andar de bicicleta, ir ao encontro delas e não esperar que sejam elas que, que venham para a modalidade. E foi com esse intuito que, que este evento foi criado.
0: O Américo, essa é uma ponta que eu gostaria de falar do, do, do outro ponto de vista, porque assim, se, se as crianças não acessam e não começam a pedalar, a gente tem aqui no Brasil muitos ciclistas sem prova para correr, então a elite brasileira acaba procurando essas provas como o Gran Fondo, eh, Nova York ou também os outros eventos, como uma forma de eh, se apresentar ao esporte, né, de, de eh, agradar seus patrocinadores, de encontrar estímulo, eh, não acredito que vai ser diferente aí também no Gran Fondo de Bento Gonçalves. Eh, como que você você que é de uma outra escola né, que vive a cultura do ciclismo português que inclusive vive um bom momento né, é, não só no masculino como no feminino é, como você enxerga esse espaço é, para o ciclista da elite é, de ocupar ou de dividir os holofotes com um evento que deveria ser é, uma prova é, amplamente amadora nesse sentido
3: Olha, eu gostaria de, de poder ter aqui só ciclistas amadores porque faria -se todo sentido como, como tu estás a dizer. Agora também eh, tenho a noção dessa falta que o ciclismo brasileiro tem de, de competição. Por alguma razão também, nas últimas Olimpíadas, eh, o Brasil não conseguiu colocar eh, nenhum ciclista, o que demonstra o pouco trabalho que existe neste momento no Brasil em termos de alta competição, ou seja... Eh, e tu referiste que, que, o, que Portugal está a atravessar um bom momento, tanto no ciclismo masculino como no ciclismo feminino, mas tudo isso é fruto de trabalho, não é fruto de Sim. qualidade. Uh, e eu, felizmente, fiz parte de, desse processo de, de iniciação num, num contexto de, de mudança de mentalidades na, na altura, que foi em 97 que eu fui para, para a separação. Mas dizia eu, Portugal, que tem 10 milhões de habitantes, e normalmente isto vai à percentagem do número de habitantes, uh, se nós temos oito ou nove ciclistas no, no mais alto escalão do ciclismo mundial, uh, o normal é que o Brasil, com 220 milhões de habitantes, tivesse no mínimo o dobro. E como vocês sabem, neste momento só tem um. Por isso há aqui um, um trabalho muito grande a fazer, porque eu não acredito que qualidade não haja. Qualidade haverá seguramente. Agora, tem que haver trabalho para que essa qualidade possa aparecer. Dito isto, é lógico que nós, como organizadores do um evento, não podemos estar a fechar as portas a, a este tipo de atletas que não têm outra oportunidade quase de competir senão ser no, nos Grandes Fundos. E, eventualmente, as Grandes Fundos acabam por lhes dar essa visibilidade um, no sentido de que possam, eventualmente, ainda estar a tempo de poder enverdar pelo ciclismo profissional. Mas o ideal não seria isso. Sim. Seria ciclismo por um lado, ciclismo da alta competição para o outro.
0: Pois é, é Ana Paula você começou falando que, que o público que vai a Bento é um público que procura algo diferente, a gente sabe o quanto que o ciclista é, amador brasileiro é cheio das manias, né, então tipo quando tem a moda de um evento vai todo mundo para o mesmo evento, tem a moda de um outro evento vai todo mundo para outro evento, é, e é difícil você tirar esse eixo a cidade de Bento comporta todo mundo, é interessante buscar cidades ao redor, como é que é a estrutura para quem vai é, se hospedar?
2: Aqui a cidade tem assim muito, é muito bem servida em termos de hotelaria. hotéis, pousadas, hotéis em vinícolas, assim é simplesmente espetacular e de muita de muita variedade, inclusive para todos os bolsos, desde o mais que não daquela pessoa que não quer gastar muito até aquele que não se incomoda em gastar bastante num hotel e, e enfim dentro da, da, do que deseja e do que busca. Então em termos de hotelaria, é muito tranquilo. O que é que nós fizemos, né? O que, que a nossa organização fez até para garantir? Porque a gente sabe, né? Isso é, é, é do mercado. Quando cresce a demanda, o preço também uh, vai lá para cima. Então, qual foi uh, o cuidado que a nossa organização teve? Nós fechamos é uh, com três hotéis da, da cidade, né? E nós fizemos o bloqueio. De, de apartamentos. Então, nós temos três hotéis parceiros que fizeram a, a tarifa mais baixa possível para oferecer os pacotes aos atletas. Então, o que, que a gente tem? A gente tem, inclusive, uma pessoa da nossa, é, da nossa equipe que cuida da parte da, de hospedagem dos atletas e nós estamos repassando o, esses pacotes pelo mesmo preço que nós compramos. Até porque não é o nosso core ganhar dinheiro com hotelaria. O que a gente quis mesmo foi garantir que o atleta que vem vai ter a hospedagem nesses hotéis. Assim, ah, não quero nenhum desses, quero outros, ok. Mas nesse está garantido essa melhor tarifa e a gente está repassando para eles pelo valor que a gente pagou. E ainda com a possibilidade de pagar parcelado. Então, Muito assim... Legal. E a gente cuidou de tudo para tentar facilitar ao máximo, para quebrar os paradigmas mesmo, sabe? Quer é assim, olha, não tem desculpa para vocês não virem para dentro, porque assim, a gente facilitou ao máximo, inclusive transporte de bike. A gente tem um parceiro, que é a Gerna Transporte de Bike, que já. É um clássico conhece, é clássico e que está fazendo também a gente brigou, assim, brigou no bom sentido, mas que ele também é, entrou na parada de oferecer o melhor preço possível para que as pessoas também venham com tranquilidade, tenham um transporte de bike, que tem seguro e que tem tudo direitinho quando chega aqui pega a bicicleta já montada e hum. o acesso aqui a Bento e a Serra Gaúcha é um acesso muito muito tranquilo. É, primeiro que o, o aeroporto internacional de Porto Alegre recebe voos internacionais de assim, são muitos voos de muitos países, de quase toda a Europa. Você tem voo direto para cá e do Brasil também. A gente tem ainda um, um segundo aeroporto, que é o aeroporto de Caxias do Sul. Fica 35 minutos de Bento, que recebe voos diretos de São Paulo especialmente, mas que agora a Gol está abrindo voos também do Rio de Janeiro direto para Caxias do Sul. A estrada de acesso uh, de, de Porto Alegre para Bento Gonçalves é espetacular, espetacular. É muito tranquila, não tem tem trânsito, mas naquele perímetro urbano ali mesmo até sair uh, de Porto Alegre, mas ir de Porto Alegre aqui dá uma hora e vinte minutos. Então assim é muito tranquilo, a viagem é muito agradável e de fácil acesso. Uh, para você ter ideia, a gente experimentou inclusive vir de carro. A gente veio de carro do Rio de Janeiro para cá. E foi uma viagem maravilhosa, tranquilíssima. E
3: adorei, mesmo sendo 1.400 quilômetros.
2: <risos> adorou. Venham, venham para Bento, venham para o Nova York Bento, venham ter essa nova experiência no Brasil.
1: Atenção! A Trek Bicycle anuncia um recall de segurança para todas as Speed Concept SLR Ano Modelo 2022 e todas as Emonda SLR Ano Modelo 2021-2022, sejam elas Project One ou não. E para o guidão integrado a Aelos RSL VRC Bontrager 2020-2022, a 2022, vendido como um acessório. Em caso de sobrecarga, o guidão base e o guidão integrado de carbono poderão trincar. Se isso acontecer enquanto você estiver pedalando, você poderá perder o controle da bicicleta e cair. Se você possui um modelo afetado, deverá parar de pedalar sua bicicleta imediatamente e entrar em contato com seu revendedor autorizado Trek para substituir o guidão integrado de forma totalmente gratuita. Para mais informações, entre em contato através do telefone 11-3590-0300 ou acesse o site recall 2022
0: Você acabou de ouvir a Ana Paula e o Américo e essa conversa faz parte do episódio Gran fundo Nova York, Bento Gonçalves. Esse programa tem outros dois convidados, o Orlando Baú, um ciclista local que descreve o percurso da prova pra gente, e a Tati Bergamo, uma figura muito interessante que conta suas experiências na expectativa de correr a prova pela primeira vez. Muito obrigado a você que chegou até aqui, a gente lembra para você que o Gregário Cycling tem um conteúdo praticamente diário, quase todos os dias a gente tem podcast aqui, para quem é apaixonado pelo ciclismo como a gente, então siga a gente no seu play de podcast favorito, siga também no nosso canal no YouTube e no Instagram, que é por lá que você vai ficar ligado em tudo que acontece. Um grande abraço para você e até a próxima.